0: Bem-vindo à mensagem do dia, com o tema, O Avanço do Reino de Cristo, ministrada pelo pastor Domingo Jardim. Abra sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 9, versos de 1 a 7, no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículos de 1 até o verso de número 7. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos, no passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Três... Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria, eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Diga como no dia dia da da derrota dos Midianitas verso 6. 6. porque um menino nos nasceu um filho nos foi dado o governo está sobre seus seus ombros e ele será chamado maravilhoso conselheiro Deus poderoso Pai eterno Príncipe da Paz outra versão ele se diz ele será chamado maravilhoso conselheiro Deus forte Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O tema de hoje é o avanço do reino de Cristo. Diga comigo, o avanço do reino de Cristo. O avanço do reino de Cristo. Esse texto, Isaías estava profetizando sobre o avanço do reino de Jesus Cristo. E ele diz que na região da sombra da morte, raiou a luz, numa referência à região da Galileia, e diz o que Jesus faria, quebrar o jugo do pecado, o jugo da escravidão espiritual, a canga do opressor e trazendo liberdade aos seus filhos. E aí o texto é um texto totalmente messiânico, vai dar os títulos de Jesus. Em seguida o texto fala do avanço do reino de Jesus sobre as nações e entre todos os povos. Como disse, esse texto fala sobre o governo de Jesus Cristo em toda a terra e do avanço do seu reino entre as nações. O governo de Jesus aumentará sempre sobre a terra, atingindo todas as nações, todos os povos, todas as raças, todas as estinias e o reino de Deus jamais terá fim, jamais será destruído. Diga aleluia! Daniel 2,44 diz, nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Diga o reino de Deus, Deus. permanece Permanece. Para para sempre. Diga aleluia. E você foi arrancado do império das trevas, do poder de Satanás. E foi transportado para o reino de Jesus. Você foi liberto e você é súdito do reino de Deus. E você está no reino eterno de Jesus Cristo. Diga aleluia. E a palavra de Deus nos diz que é da vontade dEle que a sua igreja cresça sempre, dando continuidade à missão que Jesus começou, até que Ele volte para buscar a sua noiva. Diga amém. Por mais que enfrentemos oposição, perseguição, o reino de Deus continuará crescendo e se expandindo por toda a terra. Diga amém. O texto que lemos em Isaías 9,4 diz, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre este povo. Se você está em Jesus, não tem mais jugo sobre você. Ele já quebrou o jugo, ele já quebrou a canga que o diabo te prendia. O jugo de Jesus é leve, seu fardo é suave. Em Jesus você foi liberto, em Jesus você está livre. A Bíblia diz, se o filho te libertar, verdadeiramente você está livre E a Bíblia diz, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Diga amém. Amém. Porém, para entender o avanço do governo de Jesus sobre a terra, o texto nos dá uma chave. E essa chave está aí em Isaías 9,4. Ele diz no finalzinho, olha, eu vou fazer isso como nos dias dos Midianitas. Muda a versão, como no dia dos Midianitas. Essa é a chave. Ele está dizendo que o avanço do reino de Jesus tem uma base histórica. No Israel antigo, nos dias dos juízes, Israel pecou, se afastou de Deus. E por causa do pecado, Deus permitiu que os midianitas viessem, dominassem Israel e oprimiram Israel durante sete anos. Então Israel clamou ao Senhor e Deus levantou um libertador chamado Gideão. E é isso que eu vou falar a partir de agora com você, para que você entenda essa palavra. Porque o crescimento está ligado a algo que já aconteceu. Diga, o, o crescimento está ligado a algo que já aconteceu. A algo que já aconteceu. Querido Deus, usa uma, um fato histórico para dizer como é que vai fazer Deus busca um tipo de pessoa e um tipo de igreja que está comprometido com o governo de Jesus na terra. Gente que não está comprometido com outras coisas, mas apenas com o reino de Deus e o governo de Jesus sobre a terra. Diga amém. amém. Juízes, capítulo 6, de um em diante, nos mostra que o povo de Israel estava vivendo um declínio espiritual, estava enfraquecido, empobrecido por causa da opressão dos midianitas. Essa era a realidade da nação. E essa também pode ser a sua realidade, talvez você está em declínio espiritual, talvez você está fraco, está empobrecido espiritualmente, mas eu quero dizer que Deus está mudando essa realidade hoje na sua vida. Porque de cara nós queremos liberar sobre a tua vida uma palavra profética, uma palavra de bênção, uma palavra de vitória na sua vida. Diga amém. Deus quer que a igreja cresça porque é isso que está no coração de Deus, em Juízes capítulo 6 verso 2, o texto vai nos dizer que por causa dos midianitas, os israelitas cavaram covas, cavernas nas montanhas, nos montes, eles fizeram fortalezas escondidos, eles estavam enclausurados, escondidos nas cavernas, e sabe, muitas vezes você está assim, você vem aqui na igreja, participa de um culto, mas de segunda a sábado você está enclausurado na sua casa, você não sai para evangelizar, não sai para ir numa uma célula, não sai para ir num um grupo de família, não sai para fazer uma casa de paz, você não testemunha, se você está assim, você está enclausurado dentro da sua casa, dentro do seu estabelecimento, mas Deus te chama para fora, para viver uma nova realidade, para andar no poder do Espírito Santo, para ser um avivalista, para ser um ganhador de almas, para ser alguém que cuida de vidas. Amém, Amém amados? Amém. Deus quer mudar essa realidade e por isso ele relembra o povo, em Juízes 6, de 8 a 10, ele diz, eu tirei vocês do Egito e Deus disse, isso está acontecendo com vocês, porque vocês não me deram ouvidos, vocês não me obedeceram, é o que está em Juízes 6, de 8 a 10, sempre que Sempre que deixarmos de ouvir Deus, algo errado, algo ruim vai acontecer conosco. Esse texto então nos mostra a triste realidade de Israel, o que muitas vezes é parecido com algumas igrejas evangélicas brasileiras, mas a boa notícia, mais uma vez, é Deus está mudando essa realidade. Diga amém. amém. Deus usou o com 300 homens para vencer um exército poderosíssimo um exército de, dos midianitas e de outros povos, um exército com muito mais de 100 mil homens, no mínimo com 135 mil homens, o princípio para a igreja é o mesmo, Deus quer usar homens e mulheres que se colocam nas suas mãos, em dependência total do Espírito Santo, amém. está me ouvindo? Diga amém. amém. Levanta a mão bem alta, seja corajoso, faça uma oração, de olho aberto mesmo, olha para o céu agora, e diga Senhor Jesus, Senhor Jesus o que o Senhor vai fazer aqui em Marília, em Marília no, Estado Paulo, no Estado de São Paulo, no Brasil, o entre as nações, entre as nações. Inclui, o meu nome. inclui o meu nome, diga inclui o meu nome, inclui o meu nome, conta comigo, Eis-me aqui, Eis-me aqui. Usa-me. usa-me, agora dá um glória a Deus e uma linda salva de palmas Jesus. Amém. Porque se você disse isso, se você disse isso de todo o coração, Deus vai incluir o teu nome. Amém. Isso é sério, Amém. e se Ele incluir o teu nome para alguns lugares que você não gostaria, você orou. Amém? Amém? para o avanço da igreja, Deus quer usar pessoas inconformadas, homens inconformados, Gideão estava malhando o trigo no lagar, Eu que era um lugar, lagar é um lugar de prensar uvas, mas ele estava malhando lá com medo dos Medianitas, mas ele era um inconformado, o coração dele estava inconformado com a situação, e Deus olhou, os olhos do Senhor passam por toda a terra, e o Senhor contempla o coração dos filhos dos homens, e ele olhou para aquele moço, para aquele homem chamado Gideão, e ele viu que o coração dele não estava conformado com aquela situação do seu povo, da sua gente, da sua nação, então o anjo do Senhor foi até ele, Juízes 6, de 11 em diante, especialmente agora o verso de número 12, Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Eu quero te convidar hoje, a tirar suas lentes naturais, a parar de olhar para você com seus olhos naturais, a colocar as lentes de Jesus Cristo, e começar a se enxergar como Jesus te enxerga, E a se valorizar como Jesus te valoriza. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você tem valor. Jesus derramou seu sangue na cruz por tua vida. Você é tão precioso para um Pai quanto Jesus. Se valesse um pouco a menos, Jesus não teria morrido na cruz em teu lugar. Ele morreu porque você é valoroso. E Deus olha para você. Ele já olha para você cheio do Espírito Santo. E Ele diz, poderoso guerreiro da oração poderoso guerreiro da evangelização, poderoso guerreiro no testemunho, poderoso guerreiro fazendo libertação, poderoso, poderoso pregador da palavra, poderoso, poderoso na obra de Deus. O diabo quer sabe o quê? Que você continue fazendo as declarações dele, não posso, não tenho, não consigo, isso é do diabo você está no reino de Deus, e aqui você não vai falar a linguagem do diabo, diga amém. amém, então olha para o seu vizinho de cadeira, se for homem, você vai falar poderoso guerreiro, se for mulher, poderosa guerreira, vira, fala, fala, fala como quem acredita, fala como profeta, fala como palavra de Deus, Agora veja a situação de Gideão. O Senhor olhou para ele e disse, poderoso guerreiro. Mas sabe, ele não aceitou de cara não. Olha para mim, não aceitou não. Sabe o que ele respondeu para Deus? Primeiro ele questionou, verso 13. O resumo do verso 13 é assim, onde estão os milagres? Se o Senhor é conosco, onde estão os milagres? Onde estão os milagres que nossos pais contaram? Ele questionou. Ele estava inquieto com isso. Ele estava dizendo, como é que pode? A nação está vivendo isso. Ele questiona. A Bíblia diz para a gente não se conformar com este mundo. Eu vejo toda hora cristãos que estão tomando a forma do mundo, copiando a forma do mundo. Deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia diz em Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é o nosso culto racional e diz não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus Amém. conformar é tomar a forma é falar a mesma coisa é negociar do mesmo jeito é fazer as mesmas coisas não se conformar é ir na contramão de muitas coisas que estão acontecendo aí fora, diga amém. Deus quer usar gente que não se conforma com a violência aí fora, gente que não se deixa corromper, gente que não concorda com a corrupção, que não é corrompido e não se corrompe, gente que não se conforma com o tráfico, gente que não se conforma com os vícios, Gente que não se conforma com a prostituição, com a pedofilia, com a mentira, com o engano, com a falsidade. Gente que diz, vou viver os valores do reino de Deus no meio das trevas. Diga amém. Amém. Se você é um inconformado, eu te convido, junte-se a nós. Você não entendeu, eu estou falando contigo. Se você é um inconformado, junte-se a nós. Porque nós vamos realizar algo ainda maior para o Senhor nessa cidade. Nós estamos levantando esses homens para andarmos ajoelhados. Porque a obra de Deus primeiro é feita de joelho. E depois ela acontece no mundo natural. Diga amém. Diga, vamos dizer, Gideões. Junte-se a nós. Gideões. Vocês estão aí? Então vamos lá, Gideões. Por Jesus Cristo. Todos juntos por Jesus Cristo e pela PIB de Marília. De novo. Por Jesus. Cristo e pela PIB de Marília. Agora diga: Espada do Senhor Jesus. Espada do Senhor Jesus. E da, e da PIB de Marília. Contra o império das trevas. Contra o avanço do mal. Contra o avanço do mal. Diga: Espada de Jesus Cristo. Espada do Jesus Cristo. E da PIB de Marília. Diga aleluia! aleluia! No avanço do reino de Deus, Jesus usa homens que reconhecem seus limites e suas fraquezas. Você está olhando para nós, mas aqui todo mundo tem limites e tem fraquezas mas Deus usa a gente assim, diga amém. amém, gente como eu e você, diga amém, amém. você é o, é o alvo de Deus, o Senhor quer te usar, ele usa o fraco, o inconformado com a situação, alguém que luta por mudança, por transformação, Juízes 6 verso 15, Gideão reconhecia os seus limites, Gideão reconhecia as suas fraquezas, quando o anjo do Senhor o chama, sabe o que ele diz? Respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Ele disse, você vai libertar? Ele disse, como? Meu clã é o menos importante de Manassés, ele era da tribo de Manassés. E eu sou o menor da minha família. Ele está dizendo assim, não dá, escolha errada. Olha para mim, querido, Deus faz escolha errada? Deus faz escolha errada? Então, como é que você está caindo na mentira do diabo, achando que você não não pode fazer a obra de Deus? Como é que você está caindo na mentira do diabo, achando que você não pode liderar uma célula, que você não pode liderar um grupo de família, que você não pode pregar a palavra, que você não pode testemunhar? Mentira do diabo! Você pode. Você pode, porque aquele que está em você é maior do que todo mal que está lá no mundo. Você pode, porque o Espírito Santo te capacita. Você pode, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Você pode, porque a unção que quebra o jugo está sobre a tua vida. Você pode liderar uma célula, uma casa de paz, um grupo de família. Você pode pregar a palavra. Você pode, sabe por quê? O Espírito Santo coloca a palavra na tua boca. O que você vai precisar, Ele vai colocar. Sabe o que a Bíblia diz? Abre bem a tua boca que eu vou encher. Abre bem a tua boca, Ele diz, eu a encherei. Começa a abrir a boca, começa a testemunhar, começa a falar. E Deus vai encher a sua boca de palavra que você jamais imaginou. Vai dar conhecimento, sabedoria, discernimento, autoridade espiritual. Diga amém. amém. Glorifique a Jesus. Amém. Deus está procurando gente assim que reconhece seus limites e as suas fraquezas. E que se coloca nas mãos dele quando você reconhece que não é nada sem Jesus, é aí que Ele começa a te usar, quanto menor você for, aos seus próprios olhos, mais Deus te usará poderosamente, em João 15, 5, Jesus disse, eu sou a sua videira, vocês são os ramos, e Ele disse que permanece em mim, eu nele, e se dá muito fruto, e Ele disse, porque sem mim nada podeis fazer, diga sem Jesus nada, sem Jesus, nada. diga com Jesus tudo, diga amém, Amém. Jesus quer usar homens humildes, João Batista era um homem tão humilde, que ele disse sobre Jesus, ele disse, eu não sou digno de levar a sandália dele, e Jesus se Deus disse, é esse o homem que vai batizar meu filho, é esse, João Batista declarava, convém que ele cresça e eu diminua, e por causa disso, Jesus falou, dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior que João, Isso porque Deus resiste aos orgulhosos, aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Diga aleluia. Aleluia. Deus disse assim para Gideão, eu vou estar com você. Gideão disse, não dá. E Deus disse, eu vou estar com você, isso é suficiente. É fácil assim, diga amém. Amém. Fala para o teu vizinho assim, se Deus estiver com você, basta. Basta é o suficiente, amém amados? talvez você está olhando assim, Deus faz isso, Deus manda aquele recurso, Deus faz aquilo outro, Deus me dá aquele dom, Deus, Deus, e Deus só está dizendo assim, a minha presença te basta, eu estou com você, é suficiente, sabe por quê? você sozinho e Deus são maioria, você sozinho e Deus são mais que vencedores, A Bíblia diz em Romanos 8, 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos dizer, Gideões, se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga aleluia. Deus quer usar gente sedento, gente, gente que sabe que não é. Em Juízo 6, 15 16, quando o Gideão disse, meu clã é o menor, ah, eu sou o menor da minha casa, minha família é pobre. Deus disse, é esse que eu vou usar. Olha para mim, Deus encontrou o menor da família e falou, é esse que eu vou usar. Você não entendeu? Vou repetir, Deus encontrou o menor da família e falou, é esse que eu vou usar. Tua família pode ter te achatado. Tua família pode ter colocado até apelidos de, é, que te denigriam. Tua professora, teu professor. Pode ter que ser que gente até te chamou de burro. Não importa, Deus não te chama assim. Amém. Deus olha para você e só quer ver teu coração e diz, é você. Amém. Amém. É esse, diga amém. amém. Gideão disse, eu não posso, sou menor. E Deus disse, é esse que eu vou usar. Amém? amém? porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Deus está procurando homens que aceitem o seu chamado, quantos aqui hoje aceitam o chamado de Deus? Gideão relutou, colocou lá aquela pele de ovelha no sereno, fez os testes, Deus provou e ele aceitou o chamado, diga ele aceitou o chamado, o que capacita para obedecer o chamado e para cumprir o chamado é o poder do Espírito Santo. Diga é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Diga é o Espírito Santo. é o Espírito Santo. Em Juízes 6, 34, a Bíblia diz que Gideão tocou o chofá. E quando ele tocou, o Espírito de Deus se apoderou dele. Levanta a mão. neste esse versículo o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão, levanta a mão diga, faz de novo Senhor, faz, de novo, Senhor. faz, comigo. faz comigo, diga a pessoa, mais necessitada a pessoa mais necessitada, do poder do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. que está aqui hoje, está diga, sou eu. sou eu, diga, faz de novo Senhor, Senhor. reverte-me, Enche-me. enche-me, o poder do Espírito Santo, foi o que o Senhor fez com o Gideão, e quando ele foi revestido, ele foi capacitado, o medo saiu, onde o Espírito Santo entra, o medo sai, a dúvida sai, a fé entra, o sobrenatural acontece, a glória do Senhor é manifestada, diga amém, Deus quer usar a gente assim que, sabe que não é, por isso depende do Espírito Santo, gente que anda ajoelhado, gente que está comprometido com a evangelização, com a obra missionária, com o avivamento, e com a continuidade da missão que Jesus começou, diga amém, Amém. mas no capítulo 7, verso 3, Deus disse uma coisa, capítulo 7, verso 3, Deus disse para Gideão, manda os medrosos embora, diga assim, medroso, medroso, não tem parte com Deus, oh, parece que é forte, né, anuncia ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo, poderá ir embora do monte de Leade, então 22 mil homens partiram, ficaram apenas 10 mil, diga de novo, medrosa, não conquista nada para Deus, Porque tem medo de tomar uma decisão pública, tem medo de pregar, tem medo de testemunhar, tem medo, tem medo, tem medo. E medroso faz o papel do capiroto. Porque o medo é uma arma que o diabo usa. E se você acha que eu estou brincando, eu não estou brincando. Ele mandou os medrosos embora, 22 mil foram embora. Mas se você for agora para Apocalipse 21, verso 8. Dá uma lista de oito tipos de pessoas que não vão entrar no céu. Olha, presta atenção nisso. Dá uma lista de oito tipos de pessoas que se morrerem nesse pecado não vão entrar no céu. E um dos tipos, sabe o que é? Sabe quem são? Os medrosos. Né? Nessa versão aí está covarde, mas é medroso. O primeiro grupo que não vai entrar no céu são os medrosos. Quanto aos medrosos, aos incrédulos aos abomináveis, aos homicidas, aos adultos, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no largo adente de fogo e enxofre o que é a segunda morte. Onde vai ser o lugar dos medrosos? Diga lago de fogo. É o que está aí na sua Bíblia. Tem algum medroso aqui hoje à noite? Cuidado hein, porque o lugar dos medrosos que tem medo de fazer a obra de Deus de se envolver é lá no Lago de Fogo. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Gideões vamos dizer, Deus não nos deu espírito de medo, Deus não deu espírito de medo Deus mas de poder, Deus amor poder, amor e equilíbrio. depois Deus mandou o Gideão levar aqueles 10 mil homens no riacho para tomar água, e disse os que beberem jogando água na boca, coloca de um lado e os outros do outro, e ficaram só 300 do lado de Gideão, e aí Deus disse, é com esses 300 Gideões que eu, Gideão que eu vou libertar Israel, diga amém. amém, esses 300 homens, está aí no capítulo 7, versos 6 e 7, quando a Bíblia diz apenas 300, diga 300 homens, Gideão os organizou e colocou cem, cem e cem. E eles tinham que usar armas bem poderosas. Sabe qual eram as armas deles? Trombetas, cântaros vazios e tochas. (risos) Claro que eu ironizei. Você iria para uma guerra apenas com cântaro vazio, trombeta e tocha? Tem um exército lá de milhares milhares, muitos dezenas de milhares de vidas. De pessoas armadas até os dentes. Você leva uma trombeta um cântaro de barro e tocha, e eles vão se posicionar se ao lado do arraial, cercando o arraial em alguns lados do arraial, e eles estavam não apenas com essas armas, deixa eu te dizer, Deus não precisa das armas humanas para te dar vitória, Deus não precisa do teu jeitinho, Deus tem o um jeito dele, você só tem que confiar, confiar pela fé, porque se você confiar ele fará, Essa era a direção de Deus, essa era a orientação de Deus e assim eles fizeram. Eles foram cercar o arraial, ficaram em volta do arraial dos inimigos à noite. Eles quebraram os cântaros, eles tocaram as trombetas, eles levantaram as tochas e eles gritaram bem alto. E o que eles gritaram? Espada do Senhor e de Chideão. Está no capítulo 7, versos 20 e 22. Eles tinham que fazer... Quatro coisas, quebrar os cântaros, tocar as cornetas bem forte. Tinham que levantar a tocha bem alto. E depois eles tinham que gritar a todos os pulmões. Diga amém. Amém. E quando eles gritaram, espada do Senhor, espada de Gideão. Nessa hora, Deus levantou, foi liberado no mundo espiritual, um poder sobrenatural para destruir os inimigos quando você age em nome do Senhor, Ele libera o poder sobrenatural, diga amém. amém. Querido, quando a igreja marcha em nome do Senhor, e quando a igreja faz as coisas em nome de Jesus, Ele libera o poder sobrenatural do Espírito Santo, e por mais que o inferno tente, as portas do inferno têm que cair, tem que ceder espaço para o avanço da igreja, diga amém. amém. Eles tinham que agir pela fé, Deus procura homens de fé, mulheres de fé, e nós cremos de todo o nosso coração, que nós vamos ganhar esta cidade toda para Jesus nos próximos dias, Deus só precisa de um exército obediente que haja pela fé, eles tinham que ser obedientes, eles tinham que trabalhar em unidade, Gideão disse, faça como eu fizer, Gideão disse, olhem para mim, Gideão disse, ouça o meu comando, e quando Gideão é, quebrou os cantos, eles quebraram, quando Jardim gritou, eles gritaram quando ele tocou a corneta, eles tocaram longamente, se você der uma olhada aí, o verso 20 diz assim, tocaram as três companhias as trombetas, ou seja, os 300, 300 trombetas sendo tocadas ao mesmo tempo, despedaçaram os cântaros, que seguravam na mão esquerda, e tochas na mão direita, e as trombetas que tocavam, e exclamaram, espada do Senhor e por Gideão, diga amém. amém. O poder da igreja não está no programa, na organização, o poder da igreja é o poder do Espírito Santo de Deus. E Gideão com 300 homens, quando eles gritaram, quando eles fizeram o que Deus quis, houve um reboliço no arraial do inimigo, a espada de um se virou contra a espada do outro e eles se mataram, eles se autodestruíram, sobraram 15 mil, dos 135 mil, 15 mil só sobraram, Mas Gideão os perseguiu e também os matou, é o que está no capítulo 8, verso de 10 a 12, depois você lê em casa, querido no reino de Deus, cada discípulo tem que fazer a sua parte, não adianta você dizer, eu só vou fazer o o que eu gosto, faça o que Deus, Deus está dando direção, siga a visão, e Deus fará o resto por você, você está sendo chamado nessa noite, para ser um poderoso guerreiro do Senhor, na oração, no jejum, na pregação da palavra, no testemunho, na dependência do Espírito Santo, você é chamado para fazer a diferença, diga amém, diga aleluia,